0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会。
0: 我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。會各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《极限同乡会》，我是刘又彤 Amanda， 今天为大家准备的金句呢是：处变不惊，临危不乱。虽然大家听到这两句话觉得，嗯，这不是老掉牙吗？但是呢，我觉得放在2022年开春呢，就特别应景，因为啊，我们面对这个后疫情的 omicron， 美国联准会升息缩表，乌克兰的紧张局势，以及中美抗衡，还有中共的飞机啊、军机动不动就飞过来。这些外在的局势呢，其实诡谲多变，但是台湾似乎大部分人的生活仍然岁月静好。我们希望每个人呢是做好了面对危机的准备，而老神在在，不要是一个温水煮青蛙，不知不觉。所以呢，希望大家能够多关心局势的变化，才能够临危不乱。欢迎收听这一集的《极限同乡会》，今天呢是到了每月一次的《极限大人物》的单元。这个单元本来是我和谢文宪宪哥共同要为大家服务，但是因为宪哥家中呢发生了重要的事情啊，他缺席一集。不过呢，他不会离开太久，很快呢会再和听众朋友在空中相会。而《极限同乡会》每周五晚上呢，在 FM 九六点七环宇广播电台播出，隔周五早上七点到八点重播，在各大 Podcast 平台上也可以搜寻得到《极限同乡会》节目。而今天呢是每个月第三周的《极限大人物》，我们呢今天为大家访问到这一位。我觉得他是一个具有非常重要影响力的名人哈，所以要介绍的这位极限人物是《电子时报》的创办人，也是社长黄清勇先生。Manda，
0: 还有环宇广播电台的朋友，大家好。
1: 今天真的很荣幸哦，因为开春之后啊，我们先要宏观才能围观嘛，哈，所以我们请你来做这个极限大人物呢，就是要谈谈我们这个面对的二零二二年啊，感觉非常的变化多端。但是因为我在过年的时候读了你一本书啊，叫《东方之盾》，坦白讲，你书已经写很多啦，从那个导链开始有没有？这哦，各式各样。那谈这个，你对于台湾产业研究啊，包括电子时报对台湾这个产业。业的贡献，我相信电子时报应该是外国人看最多的台湾报纸哦
0: 。哦，今天早上有看，我们到今天为止有六万七千个海外的 subscribers。订阅的
1: 六万七千个人，对啊，我想大概没有一个台湾原生报纸有这么多外国人要看的吧
0: 。因为电子业够强，<笑>那护国神山、护国群山够强哦，就是、很所以他们就有机会，他们需要知道我们的状态
1: 。对对对，刚谈到这个二零二二年啊，尤其是现在当下了哈，<是>我们不知道到底这个恶国有没有要准备。放播的时候是不是已经打了还是没打哈、哦？<笑>但是这个乡民啊，如果以排行榜来关心这个国际情势，你千万不要以为乡民都只吃喝玩乐，他们也是关心国际情势的哦。然后排名的话，第一个就是俄罗斯打乌克兰，这个是因为每天新闻都在报嘛哈<是是 S 1>。那第二个事情呢，其实大家也还蛮重视这个中美关系跟台海局势的哈。嗯我觉得跟乌克兰也有关系啦，就是尤其拜登就讲说，哦，不行哦，我们绝对不会去帮忙打哦，因为如果美俄开战的话，就会变成世界大战，这样。就听完以后，大家都傻眼，这样。当然还有一个就是，这个可能一般台湾人比较没有那么在意，但是其实对你来讲，应该是很熟的议题，就韩国也要大选，嗯，好，那因为韩国跟台湾的产业竞争局势也很密切嘛，好，所以这个大概是乡民最关心的几个。重要的国际外在局势啊，那所以延伸的第一个问题，就是想要请教社长，因为有人就是比拟了乌克兰的情境了，嗯、哦，就讲说，哎呀，美国，你看北约啊，感觉很冷咖、欸，哎，哈，那好像要放任乌克兰，大家就是假装运送很多物资去，但是感觉好像没有要管乌克兰的生死，那<笑>大家就在想说，哎呀，那台海局势这么紧张啊，是不是美国也会？照同样的方法来处理台湾的问题，所以就质疑啊。但是台湾政府就出来讲了嘛，就是、说哦，我跟你讲，现在我们台湾的这个局势不同，好，然后台海情势也不同，尤其就提到了，他就说，因为我们有这个半导体的整个产业。那我觉得就跟你的论述在讲这个东方之盾，其实可能有很大雷同的地方。所以我想要直接问啦，哈，就简单的问，就是说你觉得半导体产业真的可以保护我们吗？我
0: 觉得我很难简单的回答你哈。嗯，那你既然刚才一开始先问到东欧的几个国家的问题，<對 S 1> 俄罗斯跟乌克兰，我想台湾绝大部分的人说，可能有人去过俄罗斯，好，那去过乌克兰的大概很少
1: 。没有，但是有听过乌克兰女生很漂亮
0: 。哦，东欧女生都蛮漂亮的好，<笑>哦、那我为什么敢这样讲呢？我真的去过，那我还去过白俄罗斯
1: 。哇！我是
0: 从亚美尼亚。
1: 都是去看美女吗
0: ？呃，啊、不不去工作，去工作，<笑>工作
1: 工作
0: 然后呢，跟大家报告哈、哦，就是说，过去两三百年、三四百年来的欧洲其实是三个族群对抗的结果。好、哦，斯拉夫人，嗯、日耳曼人，嗯、跟拉丁语系的人，嗯。好、哦，所以你这三个其实不太一样。所以呢，英国的国家政策在二战的时候啊，丘吉尔首相他就讲过，他说，英国的国家战略是防止。低地国家被中欧的大国所掌握
1: 。中欧是谁
0: ？德国跟德国。日耳曼民族，就是日耳曼民族跟斯拉夫民族，对不对？比
1: 较强悍的。是
0: 。然后低地国家呢，就是英语系、拉丁语系这个系统的。所以低地国家如果被中欧的陆地国家所掌握的话，英国就岌岌可危了。所以每个国家必须找到自己生存的观念、方法、策略。好，那我们一下回过头来，请您问的问题哈、啊。很简单，你就是问我，哎、欸，那个俄罗斯跟乌克兰真的打起来以后，那会不会台湾比较啊
1: ？对啊，或者是大家就担心啊，而且前面已经有一个阿富汗撤军、嗯、撤的很难看的感觉啊。所
0: 以针对这个问题，我可以用两个不同的角度回答你。第一种是极端的角度，第二种是正常的角度。嗯、什么叫极端呢？极端就是哗众取宠。嗯，好、啊，我可以告诉你说，哎、欸，你知道吗？二战的时候啊，德国因为没有办法掌握储油槽。就把储油炒炸了，对，好，那我问你嘛，哈、
1: 啊，就他們是他没办法涨过半导体，就把我们给炸了，对对对
0: 对，所以大陆可能把台湾的炸了，不是美国把我们炸，了。哇，
1: 这個、就叫怀璧其罪啊，是
0: 两个都有可能嘛，对不对？對對對那这个叫极端哈<端>、啊，那你有没有想过第三种极端？台湾的飞弹也把中芯国际炸了，这个叫化众取宠，哦、这种答案很单纯，就是我只告诉你有這种可能，然后呢，每个人都可以讲。不用负担责任、啊嗯，对啊。对啊，对不对？它是不专业的答复的方法。好，那我现在回到，我们认为，如果我是产业分析师，如果您问我的是产业问题，我们应该用正常的情况之下来回答。说，假设台湾的半导体产业要吃英保泰，我们有几种可能的方法，因为你有被利用的价值，你才有长期生存的价值。所以，我们应该去思考，我们对中国的意义是什么？我们对美国的意义是什么？有一次在跟红海的创办人郭台铭郭创办人，在他家跟他聊天的时候，他说：“以后没有集团体，只有 G two
1: 啊。”对，这个是他最早，讲的。他最早
0: 讲没有错。我在他家，我们两个还拿了一张纸画了一个图。后来我把它数位化，变成图。我长生甲壳用这一张，
1: 真的真的，真的真的是他讲很好。出自于你们两个合作之手
0: 。我跟他谈说，台湾会变成 gatekeeper 我们会变成守门人。守门有几种人？三种人。第一种就是红海、广达、人保、伟创这些大量制造的公司，哪些东西可以到哪里去？好，这是第一种。<對>第二种呢，就是台湾的零件通路商跟晶圆制造厂。对，哪些东西可以做，哪些东西不能做，能不能卖？<對>第三种呢，是发 c e r t i f i c a t i o n 的，发认证的，比如说 UL、哦、或者 SGS 这些公司会帮你盖章，哪些章可以去，哪些不能去。
1: 懂台湾在这三种上面可能可以扮演一些角色，是
0: 是是。那我们的角色，我们的策略是什么？我们得想清楚。但我们好像不讨论
1: 。好，我觉得产业问题又深又广嘛。嗯、好，那当然我就觉得刚刚那个所谓的 gatekeeper 啊、哦，到底有一个可以再怎么样衍生。其实最重要的就是说，我们到底要怎么做？是需要拿出方法来，而不是简单的回应说会或不会。
0: 好，欸、要不要炸掉？对
1: 。<笑>好，所以我们待会休息一下，回来我再继续讨论。大家讲说，我们能够用半导体产业来守护台湾哦。我们刚刚社长帮我们分析了嘛，如果我们就讲说怀璧其罪，就是把你炸掉，那我们就是你炸我，我炸你，反正最后就大家同归于尽啊、哦。这
0: 是一种胆小鬼游戏，看谁撑得久。所以這個就
1: 感觉好像没有一个真的能够提出一个解方。对对对对,對,對那所以其实国际局势坦白讲都是要谈的嘛，哈、嗯，就是说真的在开打之前，你看这个乌克兰其实也跟大家都谈了嘛，哈，俄罗斯也跟所有人都谈了哈，到底谈出个什么结果不晓得。但我们回头看台湾，就是刚刚我们讲说，我们可以在产业里扮演角色嘛，那。现在我们的护国神山台积电啊，就又到美国去设，对不对？又到日本去设，对不对？然后也传出来说要去德国啊，去哪里呀、啊？这个是不是就是一种往外交朋友的方法，还是说这个其实比较是产业的扩张，而不是有安全上的意义
0: ？我想两个都有了哈。第一个问题就是，嗯、我们现在认为半导体市场到底有多大？我们先说去年是第一次超过五千五百亿美金，嗯，二零二二年。应该很容易可以超过六千亿美金。那么如果一切顺利的话，五六年、六七年之后就一兆美金了。嗯，好。那我现在的问题是，台积电有将近六万人，五六年、六七年以后就变成要十万人，我们有没有这么多人？没有，不可能
1: 。要且我们现在根本没有小
0: 孩了。十二寸晶圆厂所需要的土地，新竹以北完全没有。嗯，只能到中南部。去找台糖、找国营企业的土地，哈，公共的土地才有机会，否则基本上没有机会。这是第一个问题。第二个问题，我们有那么多人吗？就是你刚才讲的嘛，少子化的问题。第三个，并不是每一个人都适合到电子业来工作
1: 。对呀。第四
0: 个，如果你在台积电当工程师，我们希望你在台积电当工程师的时候很喜欢这个环境。你到联电、联发科不同的公司工作，大家都很喜欢说：“哦，台湾的半导体业。”得天独厚，我们有非常特别的战略优势。第二个，其实我有一个好朋友，我不要讲哪一家公司啊，就半导体大厂。我常讲这个故事，他说他原来是研发的头，卸任以后，然后老板就告诉他说：“哎，帮我照顾一下公司的企业文化。”然后他就说，他有一天看着两个工程师看着窗外的阳光 ，A 就跟 B 讲说：“哦，灿烂的阳光。”B 就跟 A 讲：“<笑>哦，我看到的是自由。<笑>”就什么意思呢？<笑>感觉好
1: 像是关在一个地方，是啊是啊，就是、长久不见天日。<笑>因为你就
0: 看到维密大楼嘛，<笑>看到很贵的厂房嘛，对不对？那
1: 我们这个节目超多新主人在听的，现在、啊、不知道大家有没有心有戚戚焉，<以>觉得说我正在开车离开我的不见天日的地方。我
0: 希望这是工作，你有一个很好的工作，然后你要引 n j o y 这个事情。第二个，工作跟生活两个之间的协调平衡是个人的问题。嗯、对，就是我努力在一个公司工作。下班以后是我的时间，我努力工作是为了我的生活自由度。至于那工作的本质，它有很多不同的面向，外人很难去理解这个事情。假设我是台大的电机的，我到了工厂到皇宫旭去当工程师，每天要轮班，你会觉得说这样工作好吗？好、哦。那、嗯、如果我是一般的技术学院毕业的，我说哎，这工作也不错啊。
1: 所以这就是每个人的期待不同啦。所以你刚刚的意思是说，其实半导体产业发展，它现在到很多其他的国家去，它其实也有产业扩张不得不的原因
0: 。它有很多这种原因。第二个就是说，分散型的生产体系正在形成
1: ，就我们不会
0: 只是全部集中在台湾。
1: 对，因为刚刚讲了嘛 ，G two 嘛，就是一个世界两个系统的话，可能很多都要在地生产。如果
0: 要在 G two 的背景底下创造一个我们生存的空间，只有一个办法，就是去创造新的 marketplace。你把新的市场创造、新的空间创造出来。所以我们开始想象一下，我们跟印度、越南、马来西亚不同的国家合作半导体，跟日本合作半导体的可能性有多高？啊，第二个就是说，我们知道，其实半导体就两个主要的功能，一个是运算的能力，第二个是存储资料的能力，对。那记忆体呢，大部分掌握在韩国人手上，运算资料的能力晶片大部分在台积电、联电这些公司手上。所
1: 以你看。我觉得现在你知道我们为什么长荣、华航这些涨翻了？嗯，你看，其实全世界的那个航运呢，你要看哦、喔，就只有韩国跟台湾的公司其实是涨最凶的，因为他们有很多都就是运高价产品，对不对？去年
0: 只有三家航空公司赚钱，对，台湾两家都赚，好，长荣跟华航都赚，对。那华航赚的比较多，你知道为什么？为什么？因为华航的货机比较多
1: 哦，华航有二十三架的货
0: 机，长荣好像六架还八架。对，
1: 所以他们都在高价的东西嘛。还有一
0: 个就是我们的半导体卖哪里
1: ？哦，卖大陆啦。Oh,
0: 陸啊，第二个就是说我们的半导体设备从哪里来？美国跟欧洲来、嗯。从美国、欧洲来是是、哦，
1: 它这个是一个供应的关系。还有、欸、原料可能从日本来嘛？
0: 那你知道吗？像 SML，、嗯
1: 、它亚太的运
0: 营中心、嗯、服务中心在台湾、嗯。
1: 对对对,对。为什么？因为
0: 台湾的地理环境最好。对。那工业也很强，就是我们本身有市场。第二个，我们地理位置上面去服务韩国、日本、上海跟新加坡都可能，所以台湾有很多的优势，大家不知道不谈而已啊。嗯
1: ，所以现在这样听起来，每次听那个黄社长分析啊，我就觉得我们超安全的
0: <笑>是、啊，是、啊、是是、啊，是
1: 不是？就从产业面上来看的话覺得超安的，是全
0: 、啊。你为什么不觉得说、欸、少了我们，全世界要停摆，或者是说会受到很大的冲击
1: ？那<對>这个代价
0: 很高呢。
1: 对，这个感觉好像就是说，它是隐隐的一种世界的大战。就是说，以前的世界大战是真的就打起来，全部的人都打在一坨
0: 。所以我常讲嘛，哦，红海去年营业额将近六兆台币。嗯，如果我有六百个 CEO， 每一个人一年要决定一千亿台币，那心脏有多强？那台湾这种企业家很多哎、欸，不是一个两个哎
1: 。对
0: ，就是说我们台湾很多的大企业家经营很久了。对，年轻就当老板。嗯，我们心脏很强的。嗯，所以你从另外一个角度看。现在是谁需要有更好的历练、但是嗯，就是说你在市场上跟人家打仗，你有没有能力面对困难的时候不害怕
1: ？所以我就讲说，我们今天京剧叫处变不惊、临危不乱嘛。太好了，这个题目。<笑>好，那但是我们再讲回来啦，就是说，如果从产业角度分析，然后台湾跟世界的这种供应链的关系，我觉得感觉好像是我们应该相对要蛮稳定的哈，然后感觉一片融景啊。第一个
0: 部分就是说。其他各国要来 please 我们，那、oh, 啊、第二个部分就是说，哎、欸，我们是 harmless， 我们对别人是没有伤害的。啊、對
1: ,對,对，因为我们就帮你做代工啊，我就帮你做生产啊。對對對
0: 對像我跟印度的部长讲，對對對我说對對對你如果做手机需要一百颗零件，嗯、你会做九十颗，你跟我买十颗就好了。你只会做八颗，你就跟我买九十二颗，因为我都会
1: 。反正我就补补强你就好我
0: 光做这个就做不完
1: 的。哎<對>，所以
0: 。那我我
1: ，但是我觉得这个事情大家都讲这么好，对不对？那我一定要问一个问题，嗯、就是那台湾的半导体真的都只有好的一面吗？有没有隐忧呢
0: ？我觉得最大的隐忧是人的问题，好、嗯，不是只有人才，是心态的问题
1: 。心态，心态的问
0: 题就是说，啊，我很有钱啊，嗯，我日子过得很好啊，我我干嘛每天这样轮班？我干嘛每天要干什么干什么干什么？哈，你 always 不满足。其实真正做一行怨一行，大家都这么说嘛。嗯，那我累不累？其实啊，阿梅娜跟你谈过这个事情。我说我最近读了一本书，叫做《精英的陷阱》。对，一百年前，真正的贵族、地方士绅，他不需要打工，他打猎就可以了，轻松愉快。<笑>哦，因为他有工人，欸、
1: 对才会有一些什么那种品牌是有一种马球的，對對對他记得以前的贵族就只要打马球就好他。他
0: 有工人、农人帮他打工嘛，对不对？对对对。好，那现在的贵族哈，我们假设哈，嗯、我看到的资料是美国，如果要进入前百分之一年所得的人，五十万美金起跳，对，就一千五百万台币吧。嗯，好，好的。那问题来了，根据调查，这里面呢百分之八十几的人，他一个礼拜工作六十到八十个小时。第二个问题是， oh, 这一批人只有两种人，第一种是创业的人，第二种是专业的律师、会计师这种人、医师，所以才有可能一千五
1: 。哇，那听众朋友，你们现在有没有觉得稍微感受好一点了？就是说，其实并没有真的躺着赚的人，好吗？这世界上，刚刚我们社长讲喽，哈，就前面这些高所得、高收入的人，事实上都是做的要死的人
0: ，他们挖了陷阱给自己跳。<笑>
1: 对，我
0: 早上都五点钟起来工作、啊。
1: 所以大家不要再不平衡了，好吧？就算你现在开车回家，礼拜五的晚上，你现在都觉得可以稍微休息一下，可能你明天还要值班，还要轮班，但是你现在听到黄社长讲话，你可能就会稍微觉得，好吧？既然人家都是这么在拼的，我也是可能得要拼的，这可能就是一个世界常态啦，对不对？已经不是像以前，就是说有钱人就是只要打猎就好，你
0: 要平衡玩乐
1: 就好。嗯，
0: 十九世纪的时候啊，英国刚刚工业革命的时候，很多人被送到疗养院来，为什么？比如说，以前卖牛的，在自己的城市里面、乡<笑>村里面卖牛就好了。现在他要全国卖，因为铁路通了。现在要国际的买卖，我们跟阿根廷买牛肉，可能是这样子啊。对，所以世界变了。如果你适应不了，你当然就就焦
1: 虑感 <Yes S 1> 升高了，对不对？没有办法，啊、没有办法。就是你全球化以后，你的压力就来自四面八方。啊、
0: 反而是自我的修炼很重要，就是你开始读书学习，知道去 compromise。嗯，你不可能每一件事情都按照你的方法做。所以，其
1: 实我们今天不是要谈外在局势，我们现在听的是黄社长的内在修炼<笑>啊。没有，其实我觉得今天我们讲的这个事情，为什么要在开春之后有这一集，然后请黄社长来跟我们谈一谈这个局势的变化？因为其实我觉得普遍呢、啊，现在的氛围就是二零二二真是看不懂，明明是一片融景，但感觉好像到处都有事情会发生。我们待会回来。欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘又同。Amanda。今天呢，我们在现场访问到的极限大人物呢，是我们的电子时报创办人，也是社长呢，黄清勇黄社长。那刚刚呢，我们问了一个比较尖锐的问题，就是、说：哇，我们的半导体产业一片大好，那难道没有隐忧吗？的确有。我们刚刚社长讲说，隐忧就是人才或者是人。其实他还讲了一件事情，就是文化，因为大家可能开始。觉得也没有需要那么辛苦的工作啊，对不对？那如果说我们没有办法保持这种好像就是努力，然后这种不眠不休，然后高生产效率哦这样子的一个文化也好，或者是工作的态度也好，或许我们就没有办法保持我们的产业优势了。那怎么办呢？因为时代的眼镜，必然而然就是大家会有一些。这样的选择啊，对不对？人生的选择嘛，哈，那要怎么办呢？台湾还怎么样能够再继续保持这样的优势呢
0: ？如果我们看远一点，哈，我是在一九八五年回台湾，嗯，一九八五年到两千年这十六七年呐、啊，其实是台湾一个萌芽期。大家知道施正龙先生工作五十年，正好满五十年。他去年告诉我，他满了五十年。但我是一九八五年回台湾，八五年那一年，个人电脑要起飞。为什么？不是因为我回来，是因为 Microsoft launch Windows、
1: 嗯
0: 。i n t e l CPU 3 8 6 CPU 1 9 8 6年出现 ，IBM 协助台湾建构一个 IBM 相同电脑的生产环境，台湾才开始起飞的。但是1985到2000年这个阶段都是在台湾自己玩。2000年以后啊，广达最后一条笔电的生产线搬到大陆去。
1: 其实那时候就是 top down 了，反正就是这些厉害的大厂啊，生产很多，不管是笔电也好啊，或者电脑也好，反正下单给你下了就赚，赚了就下，我们就照着做就好。对，反正我们就接单。然后
0: ，两千年会有一点点改变，为什么 ？iPhone 出现
1: 了哦，手机出现了。
0: 好，那 iPhone 也是一样，它是品牌导向。PC 跟手机其实还是有点像的哈，基本上是 top down。
1: 所以又接上来了。对，你把 Apple H P
0: Deal 搞定，你日子就过得很好
1: 。对，然后我们又有一个很大的生产基地，中国大陆对对对。好，然后那边的有劳工啊，有土
0: 地、啊。如果没有大陆，我们做不了这么大。
1: 没有办法扩张到那么大。那
0: 大陆如果没有台湾，他也不可能学这么快啊。所以这个双方<對 S 2> 我们算打平了，谁也不欠谁。好，因为我到红海的郑州工厂去看 iPhone 的时候，我知道他们告诉我，他们有三十万人啊，最多的时候。对。那大概十年前吧，哈。那 anyway 就是说，这个阶段你就把它算成好吧，到2019年 ，Trump 改变世界为止
1: ，对，就开始中美不高兴了。
0: 那正好这个时间又出现了一个新的状态，就是物联网
1: 。<怕>物联网是巴特纳，哦、对
0: ，它是巴特纳，嗯、由下而上。对，對就我们过去呢，只要把大客户搞定，<對>事情就没有了。嗯，好，但是现在你看友达、看群创，他现在做面板，并不是告诉你大尺寸面板多少，小尺寸多少，不是这个。他告诉你，我要做数位看板，好，我要做 digital signage， 我要做智慧应用，我要 connectivity， 我要连接。嗯，好，那问题来了，那友达跟那个伟创之间，是不是从合作伙伴变成竞争对手？对
1: ，就是他突然间那个领域之间变得没有太多的界限。對
0: 對對,对对对对。然后大
1: 家是有应用面为来思考的，對對對而不是以下单面就是产品面来思考的。考。以前是
0: 产品驱动，未来是应用驱动，對,对不对？对。那应用驱动，但是。
1: 但这个跟我们过去习惯不符了。对
0: ，但是只有一部分，就是友达可能只有百分之五跟伟创竞争，嗯，可能就是这样的。群创跟红海竞争也是百分之五、百分之三，所以它不是 critical。所以大家要开始习惯，你的对手一部分是对手，绝大部分还是伙伴。所以我们对于产业的关系要从 matrix 矩阵型的关系来思考这个问题。我们跟所有人都是合作伙伴。好，那我问你，全世界有没有任何一个国家？具备台湾这样的生产体系，来服务全世界不同的人，所以我刚才讲就是 harmless， 我们对全世界人是无害的伙伴，这一点呢我们是很有价值。第二个，因为我们产业很集中，你知道我们的工厂哈叫 Gigafab， 就是一个月十万片以上，所以
1: 我们的效率很高了，地小人稠嘛，对不像
0: 美国的工厂可能是两万片，因为他
1: 们其实坦白讲，因为我有去过我们那个威斯康星嘛，那哦那一望无际，就是能圈多大圈多大，那你想想看呢、啊？你光一天八小时花在那就从 A 点走到 B 点啊，就算坐车哦、喔，你都要坐很久。是，所以意思就是说，其实那个生产效率真的没有台湾那么高。所以台湾其实产值高，是因为在单位时间里面，它真的可以生产的效率很高。那当然也是我们也很会 process。
0: 我我们有先天的弱势，但是通常很多弱势会变成强势那一边，因为你学会了。嗯。好，那台湾就是过去三十几年半导体的发展经验里面。我们从弱势的环境里面变成一个强势的供应商，所以这个环境在改变。那接下来，我们如果把 vertical， 我们把核心的部分做得很好，我们开始需要知道说，哎，我们能不能到亚美尼亚找一千个工程师到台湾来？我们能不能跟俄罗斯合作一千个工程师到台湾来？那个方法是什么？我们不见得只是找非洲、中东的，我们也可以找西欧的国家，因为全世界念 double 一有好工作的国家没几个。
1: 哦，对耶，其实每个国家都有训练 Double E 的人才，但是其实并不是每个国家都能够发展 Double E 的产业。对对，对对牙呢？对对对，意大利呢？所以其实就是大家要跳脱那个盒子的思考啦。就是说，台湾的确人才或者人力，或者是说我们在想要维持这个产业竞争力的那个核心关键的这些。关键资源其实或许没有真的很多，但是我们如果以开放的角度去思考，全世界都是我们的资源，全世界都是我们的市场，或者全世界都是我们的伙伴的话，或许我们会走出另外一个不同的格局嘛。
0: 所以 macro 宏观的知识跟自信就很重要，<对>你要 hold 得住，你把一个英国人找来，你把德国人找来，你 hold 得住 hold 不住。hold 不住，现在我们要学会 hold 住。
1: 目前现在看起来有点难 ，hold 不住，对不对？
0: 很难，对不对？对，我们不要说印度，我们印度人 hold 得住吗
1: ？也 hold 不住啊！我听说好像 Apple 现在采购几乎都是都是印度人，然后我们也看到很多美国的上市公司有很多 CEO， 现在也都是印度人。其实印度人在这些发展上面很惊人。印
0: 度人跟台湾人最大不一样的地方在哪里？嗯，印度人非常 romantic
1: 啊，真的吗？很
0: 有想象力。
1: 他们想象力非常
0: 好，他们是多层次的想象，所以印度的神有几个你知道吗
1: ？哦，它是多神教，对，它有到处什么神都有，就是任何草木皆是神，对，所有都万物皆有对，對万物皆有灵，<對>草木都是神，所以我觉得这个是非常有趣，<對 S 2> 就是说，当我们今天呢，就是在竹科或者在新竹。就是我们开始要从这个地方去，从想象全世界都是我们的伙伴的时候，哇，那应该是比较兴奋的事吧？总比刚刚在那个厂里面看着外面的阳光跟太阳叹气要来得好一点。这样，我觉得这个事情到底怎么样能够延续我们的产业竞争力？我们真的很厉害，但是并不是没有隐忧。所以呢，我们在这一个段落的时候，我觉得。产业发展到现在，我们已经被证实了，我们很厉害嘛，对,对不对？但是我们要怎么样再延续下一段？我们待会回来。我们刚刚谈了，如果说以台湾，我们现在这个等于说东方之盾，哈，就是是黄社长的最新新书。其实他从这个第一岛链开始讲这个科技的竞争、竞合啊，中美关系啊，台湾的位置啊，到现在这个东方之盾。其实我觉得台湾真的在这。几十年来发展的真是出乎意料之外，哈，可能是意料之内，但也是意料之外，哈。那还有跟着国际情势的转变，所以真的，我觉得我们要好好珍惜我们有的，但是如何延续？就刚刚我们送给大家再出发，哈，我们要调整一些心态啊，对于怎么样看待事情。以前是自己做，现在可能你要打开你的心胸，要走出去，跟外面的人合作，把世界当成自己的资源。但是我们就问题来了。就是因为我们在临近，在很近的地方，哈，刚刚社长已经讲了啊，就是资讯无无外乎就是运算跟储存嘛，好，那储存最大的这个掌握者就是韩国。事实上，韩国呢也一直跟台湾是属于产业竞争的关系嘛。那应该说，我觉得他认了第二，没有人敢认第一了。就是黄社长应该是台湾的这个韩国专家，尤其是产业，所以我想要请黄社长讲一讲，就是说，因为现在韩国。这几年啦，因为他比较亲中嘛，所以其实我觉得美国可能把很多好处都给了台湾这样。那现在他这个反中派的这个总统，因为今年要韩国总统大选嘛，嗯嗯、哦，那反中派的这个候选人现在看起来他的民调是蛮高的。现在反中就有票，这样、嗯、<笑>就是哎民调很高哎。那如果说他真的当选了，然后又开始跟美国走很近啊、哦，那在平衡这个台湾跟韩国的利益之间，台湾的产业会不会受影响？
0: 我从另外一个角度谈韩国，好不好？
1: 嗯，韩、嗯、国到
0: 底跟他友好的国家有几个
1: ？没有、嗯。嗯
0: 、对，为什么？
1: <笑>不知道，因为，我们是大家的朋友，他是大家的敌人。他就是个怪胎，哦，怪胎。
0: 好、哦，就是什么意思呢？韩半岛，哈、哦，嗯，是落在日本、苏联跟中国中间、嗯，嗯嗯，他靠哪一边都不对。其实位置
1: 也是挺尴尬,尬，的，很
0: 尴尬。韩国人自己说，我们是东北亚的盲肠。嗯嗯我们说他们是东北亚的桥梁，嗯，对不对？
1: 对，桥梁好听一点。对，他说
0: 他们是盲肠，可以割掉的。好、嗯，如果没有韩国，问题比较小。但从另外角度看，哈，韩半岛为什么切成南北韩？因为大家都知道，希望有个缓冲地带。对，为什么现在白俄罗斯、乌克兰这几个地方，俄罗斯那么重视？因为它需要一个缓冲地带，跟西欧之间的关系哈，就
1: 像我们其实跟中国大陆幸好隔了一个台湾海峡，如果没有台湾海峡，那真的就是一个不得了,了所。所有地缘政治的问题对对对，嗯
0: 、那一样的道理就是，韩国这个国家哈，过去三四千年来都是养人比息，他没有自主的权利。嗯，不管他对日本、对中国，甚至后来对苏联、对美国，他都必须养人比息。好，我们从另外角度看这个事情。经过了七十年的努力，韩国终于被承认为是先进国家，因为联合国已经认证它是已开发国家
1: 。哎、欸，不得了，它不是只有在这先进，好不好？欸、你看 BTS， 哎、欸，它的流行文化可以让美国人都爱、欸。哎
0: ，那个 a Manda， 我告诉你啊，最近我看了一个报告。嗯嗯现在每十三个到韩国的外国人有一个就是为了《防弹少年》去的
1: ，真的假的？对，这是第一个
0: 。第二个，为了这件事情呢，韩国政府做了很重要的决策，就要盖一个六万人的场馆，专门帮韩流的这些影星、歌星创造一个场域
1: 。哦，所以韩国
0: 的那个代理商、经纪人规模都很大。
1: 对，
0: 所以现在台湾从两个角度来看，我们跟韩国的关系，哈，第一个，我们认为说，哎、欸，我们今年有机会人均所得超过韩国，嗯，或明年好了没关系，哈，这不是重点，而是在于说，那我们是真的是钞票超过呢，还是观念超过，还是我
1: 们的真正的实力有超过
0: ？我们碰到一个很大的问题，就是我们的年轻人很多人哈韩，嗯，那为什么要哈韩？不知道，嗯，啊，因为我在韩国住过两年。我韩国话讲的还不错，啊，在吓唬人嘛。对，好。然后刚才我跟 Amanda 讲，我说我在过去哈、啊、几十年的工作经验里面，哇，访问韩国大概三四十次应该有了。我有三次是背着背包韩国旅行一周九个道。我 COVID 19之前，我接受韩国政府的邀请去讲一堂课、一场演讲。那我就跟韩国的官员讲，我说我看过你们的报告。你们说两千年以后，中国大陆选择的重点产业没有一个失败的，而且每一个第一个打败的都是韩国
1: 。啊，这他们也是蛮惨的因为韩国是国家资本主义，
0: 那中国也是国家资本主义。哦、那
1: 就要比大小，比拳头吗？
0: 啊、那我就是问题来了。中国的 GDP 是韩国的十倍大，正好十倍。
1: 嗯
0: ，所以我用十倍的力量，用同样的方法打败你，很容易
1: 。对啊，就拳头大小啊。所以,所以他被
0: 打败的是吧？嗯、造船
1: 。对
0: 。啊，纺织。化工
1: 、钢铁、
0: 汽车、面板、手机，现在唯一個还没被打败的是什么？半导体，是吧？对。所以韩国很紧张，所以韩国知道这个事情。那我在台上讲课，我说：“恭喜各位啊！如果游戏规则没有改变的话，朝鲜半岛会是中国大陆不可分割的一部分。”<笑>所以其实他比我们还危险，他压
1: 力更大。<笑>对，他压力更大，而且他还连坐会。会<笑>
0: 所以呢，你为什么不去想？<笑>我们各有各的问题，<對>但是我们先定位自己說，说我们到底想变成一个什么样的国家？我们想干什么？对。我们是追求民主自由呢，还是说啊，我们就是学统？因为一致我们要中华文化啊，都可以，让大家选择。<對>所以一个国家、一个社会的核心价值意识非常的重要。所以独立思考。法国有一个时尚专家叫 Iris， 他九十四岁了，他九十四岁快过世之前呢、啊，他在整理他所有的很漂亮的衣服，因为他是时尚专家，那人家就问他说：“你整理这干嘛？”他说：“这么漂亮的衣服啊，要捐给人家，带进棺材多可惜啊！”好，他在讲这个事情，一个很有自信的法国的时尚专家，他说：“如果每天一成不变，那你跟早点进棺材有什么不一样？所以你要开始思考，我们独立思考，因为民主社会最大的价值。”在于我们独立的价值、独立思考的能力。好，既然我们有这个环境，那我们什么都不做呢？我们就在 me too 啊，别人叫我们干什么就干什么，我们一点意见都没有。嗯、我不是这种人，所以我创业就创业，跟大家不太一样。我不想做一样的事情
1: 。所以我觉得韩国到底跟台湾这我觉得在产业竞争上，甚至是永远。在你知道，这是在一个抗衡的状态，因为他们也有他们自己的问题。然后或许不是把台湾真的当对手，我觉得面向还是蛮多的。你如果
0: 把三星的营业额、获利拆开的话，你会发现三星跟台湾之间的竞争只剩下晶圆代工
1: 。对，所以我觉得过去我们都讲说哦，好想赢韩国，但坦白讲啊，我觉得现在我们其实，在某些的角度上面，其实我们应该要更有自信的面对我们自己的成就。但坦白讲，我们也要更虚心的去学习他们很多的事情，因为我觉得他们的这个软实力啊，哈，能够把韩国的文化，然后用这样的方式输出到全世界。坦白讲，我觉得现在台湾的年轻人也有另外一种抱怨啊，哦，半导体产业这么强，但是我们其他的产业，或者说年轻人愿意在更多你知道有活力的产业，或者他们更喜欢的这种创意的产业，是不是也能够同步的在我们有一个强大的保护伞之下，我们也可以孕育出。自己年轻人喜欢的东西，我觉得这个可能是我们相对要再多思考的。今天跟那个黄社长讲话，就是属于那个时间太少，然后要讲的东西太多，然后他就是一个学富五居的人哈，<笑>所以以后有机会呢，我们还希望再邀请黄社长。不过我觉得一年一度非常棒，就在二零二二年的开春呢，我们先了解一下我们所处的局势啊。所以呢，今天还是一件事，就自己要有自信，处变不惊。我们待会回来，欢迎收听现场观点。今天电子时报的创办人也是社长黄金友先生跟我们谈了很多今年二零二二年呢，台湾产业的外在局势啊。不过我觉得在社长的心目中或者大家对描绘的愿景里面呢，我觉得台湾真的是在这近几十年的发展里面，我们真的创造了一个我们自己都不相信的奇迹啊。但是我们要怎么样延续？或许我们在这里面有没有什么样新的生命力？那在自由民主的这个体制下面，我可不可以再创造一些让我们？能够在想象的其他的发展哦，我觉得这些事情其实第一啦，最重要就是说要保持自信。那第二个就是我们还是要保持警觉。那第三就是，我觉得我们现在的处境就是跟世界做朋友。那我们要怎么样在跟强化跟世界做朋友的关系？我们少子化，土地少，我们要怎么样能够继续的能够延续我们的优势啊？那我们希望那个黄社长的新书《东方之盾》能卖很好，为什么呢？不是他要卖书，而是我觉得这种外在情势是很需要被所有人知道。我们就讲说，大家的岁月静好，不要处于是叫做。不知不觉，我们希望大家的岁月静好，是我们做好了万全的准备。那这个产业再出发的这个胎明上面呢？因为现在看，你看电动车啊、元宇宙啊，什么都来了哈，看起来对半导体的需求越来越多。那我们对世界越来越重要。那在这个当口上面，我最后要问一下黄社长，你觉得政府有没有一件最该做的事？
0: 我想不是只有政府哈，包括我们产业社会的人士一样哈，就是我们要记得一句话：成功比预期的慢。成长会比预期的快，好，因为台湾的这种战略条件地位现在无可取代，我们在一个非常好的位置上面，所以不要妄自菲薄，我们有很好的机会倍速成长。有一天我听到蔡明介蔡董事长他讲课，李国鼎基金会李国鼎四十二十周年的时候，他去上讲一堂课，他讲什么？他在讲到 IT 的行业，这个规模一九九七年的时候五千亿美金，现在呢三兆美金。如果再把 Internet 13兆加进去，再把 AI Big Data 2兆加进去， 2 0 2 0年已经到18兆美金的， 2 0 3 7年将近40兆美金，我们生意做不完
1: ，那怎么办？生意做不完就
0: 借力使力呀、啊！哦<笑>哦，呃、到所以
1: 让政府不要再睡觉了，大家打打网球,不要,打網球不要只看积分板哦、呃，就是我
0: 们要专注在球场上面，我们的优势在哪里？对，现在呢不要老是谈选举。所有的政治人物看到我眼睛，我就看他们闪着选票。哦、我我想谈的不是这些东西，<對>我想谈的是国家的未来、产业的战略优势在哪里。嗯，这是我们应该多谈的
1: 。对，所以其实不光是政府谈啊，嗯、就是我觉得大家有志之士啊，要一起谈
0: 。多谈就自然可以找到一些方向，然后学习、嗯、读书。我努力工作，其实是因为工作很快乐，<對>因为我一直在学习新的东西，所以我每天读书，每天听课。然后，所以你
1: 也陷入精英的陷阱吗
0: ？基本上我前面赚那么多<笑>，但是呢，工作跟他们一样多。<笑>
1: 好，太好了，非常谢谢黄社长给我们带来精辟的说明，然后也希望大家呢能够这个买黄社长的书，因为其实他书很多，就是从第一岛链啊到这个东方之盾，我觉得从那个书里头我们都可以学习到更多我们台湾应该要自处的状态。好，谢谢大家收听《极限同乡会》，我们下周见。